0: 下面请听牛崇光大鼓第六集，高司机。飞蛇的之中，八花庙喊一声，小师的不知听分晓，只因那位当年西宗太无道、啊啊啊啊啊，出来那个企业的首领叫黄巢。啊啊啊好、哦，胯下了一匹能姓马，收拾着金汤整一条。他也曾带领的人马长安去，哎哎哎、有多内少，大唐的官员命报销啊。哦，皇朝杀人八百万哦，好可你俩再数一人也难逃。唐僖宗逃出了八水长安的，就连你那文武的悲观出了个朝啊。哦，可怜的人逃到了美良穿衣座呀。曾经是沙陀的国家把兵调，曾经是沙陀国家把兵将，李克用带来了众家将英豪。嗯哦哦哦哦哦半路内伤啊，又收了十三大财宝，李一跳，他的一个本领实在高。啊哦、高司机说，皇朝的本事就够厉害了，满朝的官员保着西宗，把皇城都让给皇朝，可怜逃到了美良川呢。结果撑死，陈敬思领着西宗之职。高王沙陀国板命，晋王李克用和唐僖宗本是家庭里的弟兄啊。李克用听说僖宗有难，他在沙陀国和他的亲胞兄弟李杰、曾小王一商量，决定出兵去搭救唐僖宗，所以带来了十二家太保兵，每两番。半路上边又收一个小太保，排行十三，名字叫。李存孝，他把模样同意收下来做了十三太保，可了不得。他这个小太保李存孝可厉害了，东一根劈天，说是万战不输。别看个头只有五尺高。瘦小骨干、啊，更小病歪子似的。三声呐喊是惊天动地。他抱着他的干老子晋王离开，用，马踏黄河七昼夜，占领了巴水上岸、啊，火烧五凤楼，逼得皇朝离开巴水上岸、啊。结果皇朝带着兵将啊，就败在离开。逃到了灭朝岭，大将范迪名字。他到了灭朝岭之后，哎，李存孝逼得拔剑自刎呢、啊。皇朝一死，树刀是猢狲散。接了唐僖宗出力，每两川，回到灞水长安。唐僖宗加封十三太保李存孝为永安公，又加封李存孝。为天下横勇无敌将，赠了李存孝一块金牌。金牌上边才能工巧匠做的一行字儿，那个字儿就是“天下横勇无敌将”。皇朝就怪厉害，而败在李存孝之手。杨衮说：“李存孝败没败过阵呢？如今天下有没有人打过李存孝的呢？”高司机这时候把个头给摇摇，暂时还没有打过李存孝的。我相信李存孝也称不上常胜将军。九后一日出来英雄，折不掉有人就能打败李存孝。在这个乱世之秋，哪有什么盖世英雄呢？人外有人，比人能；天外有天，比天高。李存孝一匹马一根说：虽然厉害，但是不能说天下无敌，就没有人能胜过他。暂时虽然没有人能打过他，将来总有他栽跟头的时候。我说小师弟啊，你要好好的练武，好好的学习，切切不可目中无人，眼高于世，更不许你吃自己一身武术。在外边做点底的坏事，听见没有？杨滚一抱拳说：“师哥，您量放宽心。俺爹当年离开潼关回到老家，我曾经听俺爹讲过，不出明君，绝不出门保主。你师弟杨滚，我也是这样的意思。天下不出明君，不出有道皇上。我杨滚一身本事再大。”我不能随随便便就保身，我更不会吃自己一身无术，在外边干坏事。如果要那样的话是，是大师哥，你今后见我杨棍就废了我，我杨棍眼皮儿也不带翻的。告诉自己说好，我就巴不得小师弟能这样。你要真正说到能做到，师哥我也就放心了。杨棍说：“师哥呀，哦，不瞒你说，我离家、啊、已经是两年多。十岁的时候，师傅死了，我搁家里整整是五年，被爹娘看着没能出门。两年前，我是背着俺爹娘偷偷跑出来就找我大师辈没找着师辈，到山东雕鹗的瓦子铺。遇到师哥你了，两年多来我受益匪浅呐。如今师哥也已经讲了，你呢没有什么传我实际这是师哥的客气话，我呢也想辞别师哥，回到老家西宁府永宁山去探望爹娘双亲二老。不知师哥是让我走，还是不让我走呢？小师弟如果真想回老家。看看背父背母，这倒是一件好事路上要注意留神，切切不可多管闲事。听见没有？明白了。那既然如此的话是啊，多会要动身？跟师哥我讲，我把俺师傅临走的时候留下来他那一根得心应手的火金枪，我想赠给小师弟。杨棍说：“万万不可，俺师辈。”毕竟是我的师辈，可我的师辈是你的师傅，我的师辈走时候把兵器丢给你了，是赠给你的，你哪能把师辈的兵器随便的给我呢？小师弟，话是这样说，可是哥呢，我已经是三四十岁的人了，蹲在家里，我哪儿也不去，我呢也用不着他，今后你呢？要把夏家的枪法北霸六合枪发扬光大。师哥呢，我出自于内心眼儿，我也很喜欢你，所以就想把师傅那一个火箭枪转交给师弟。你呀，也就不要客气了。杨棍看师兄再三要赠枪，没有办法，只得千万谢答应了下来，并且在酒席宴前，高司机又说：“啊。”你的侄子高宝通被你的师辈已经带走了。今后你要见到宝通，你们叔侄俩要多亲多近啊！宝通有不到的地方，你呢还得看大哥高四杰的份上。哎呀，师哥，你怎么这么样的客气呢？九后一儿真有缘分，我要见到了邢州、哦，那自然应该是多亲多近。再说，没有大师哥你。我杨滚哪有今天呢？师弟，打算何时动身呢？杨滚说：“哥，我打算明天早晨动身，你看怎么样呢？”好吧，那哥我也就不留你了。书友们，头一天晚上，高司机把包裹、行囊和路费盘缠都为他小师弟杨滚准备好了。弟兄俩拉呱拉到了半夜才休息。赶到第二天天亮起来，用过了早点，杨滚自己的马早已被高司机家里的家农员工给他备好了，马也给他卡好了。这时候，杨滚呢就辞别了高司机夫妻俩，嫂嫂，在家你两年多，给你招来多少的麻烦哎。夫人说：“自家里何必客气呢？”一路顺风，好！是的，嫂子，托你的口福，哥，我要走了。小师弟，出门上马吧。他把小师弟杨棍送送又送送，送送又送送，真是恋恋不舍。弟兄俩在袜子坡前洒泪而别。弟兄你俩呀，自从今朝。牵个手、哦哦哦哦哦哦，怕的那是哎，今生今世难碰头。哦哦哦、小羊倌。看看他上了能行吗呀？火箭的宝枪顺手抽，喊一声师兄回去吧！啊啊啊！师、啊、弟，你啊,啊，要回奔自家大山丘哦。哦哦飞马银枪啊，喊一声师弟，赶快的走吧！大哥你我带着你嫂嫂转回头，压下你了。高司机夫妻切不表，我再把杨棍说来哟。杨小五爷磕开了左线，能行的俊啊,啊,啊,啊,啊,啊！老黑。嘴里啊，一思如马塞水流；嘴、哦、里边不愿的，心里愿啊。干俺那的师哥连连怨出我的口，你倒那说十三太保本领大。啊啊啊啊啊、今天那天啊，太原府要把陈潇他来收。哦我杨滚，出奔那陕西太原府啊！李一跳，我与他战场来斗。哦，杨滚，自叫杨滚。我上哪个西宁府？我上哪个永宁山杨家谷？哪儿也不去，我出奔陕西太原府。明月上，我说走了。我搁师哥面前，我说去家了，我上太王府去会会李克用那个儿十三太保李存孝，听我师兄白马银枪高司机把他捧到了天顶上，有什么马踏黄河七昼爷，有什么占领长安火烧五凤楼。又什么把皇巢赶到了灭朝岭？又什么被西宗封为永安宫，又什么天下横勇无敌将？我还真不相信李存孝有这个本事。当初是没有我杨衮在呀、啊。如果要有我杨衮这烈马一条枪，就先不倒他李存孝。常言说得好，过一关，先一将。现在我杨衮长大了，已经十七岁了。学会了夏家的北霸六合枪交位二十八路，再加上抢崩檀木庄、抢崩藏头发两庄的绝技，我已经练到化境，软硬轻功夫到炉火纯青。天下我才是真正的英雄，我才算天下横勇无敌将。我一定要到达太原府灭灭李存孝的威风。把他脸前挂那个天下横勇无敌将的金牌，我给他夺过来。我到了太原，李存孝出马，老实实的把那横勇无敌牌交给我。俺瓦解冰少，一言不难，李存孝看我去了，要不把那一块天下横勇无敌将的金牌顺当当送给我，我挥杀那个李存孝不可！好一个杨滚火爆的脾气，老子天下第一，好像没有人盖着他了。他不分北周打。他押兵，他问太原府找李存孝夺无敌金牌，走下来了。杨小，妮二十里赶客，马走无路，脑海内里一阵阵的翻波疼啊！我恨不得雷声的双翅能飞展呐、啊，恨不得得马上顶到太原城啊！我要能啊！打、啊、败那十三太保李存孝，马上你马，我在天下能驰名。嗯啊啊！然后那时候我才能回奔西宁府杨家谷，面见了爹爹多光荣。小烟棍在外边一心心的想露脸啊！突、啊啊啊啊、然那间想起来心头大事情。啊嗯、他不分北周，打马加鞭一遍奔太原府去。心里想起来一件事，哎，杨衮，这叫杨衮呢？啊、哎，我早怎没想起来的呢？现在想起来，我也不能再回到俺师哥北马银枪高司机家里了。现在要论俺师哥高司机的本事，我认为还是比我杨衮高。我感觉我就能压倒十三太保李存孝，那就说明俺师哥白马银枪高四义的本事更能压倒李存孝。有俺师哥这个本事，年龄离四十已经不远了。他为什么要蹲在山东雕鹗岭呢？他为什么蹲在袜子坡不露头呢？他为什么搁高家庄里不出去混呢？男子汉大丈夫！是在四方，总不能说师哥这两年多因为教我枪法、教我武术搁家里没走的吧？那就说明他没有什么事做。他要有事做了，他得顾事业，他不能光顾把我烟姑弄搁家里教我本手。凭俺师哥这本事，怎么能闲着的呢？这两年他闲着了，帮我了啊！传授我枪法，我没到他袜子不之前。俺师哥高司机在没在外边混呢？凭他那个本事，要在外边混，肯定能混好，肯定是堂堂的有名。哎呀，我搁俺师哥家，总忘记问他儿子呢。等着我出来了，走那么多天了，想起来了，我不能因为这事再回去问俺师哥哦。你别说关于俺师哥高司机的历史，嗯，我搁他家两年多啊，他就真没想起来盘问这些事儿。平常拉呱，光拉三落六套五子兵法排兵布阵天文地理，竟拉这些玩意儿，还就没拉到他私人什么关。哎，谁先去？管他以前干啥呢？我走我的路，我奔我的太原府，我找十三太保李存孝算账去。这一那一日，正是这杨棍。往前进，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯到来一令、啊啊，正是这杨滚的往前走，面前那里山出来一座高山峰、啊啊啊。这一天离太原府就落八十来里路了，顶多数也不管半天时间就要入到太原了。他一高兴一打马，这个马吞分就往前进。谁料想有一座高山就挡住了杨衮了，他、啊、这那才顺破了山路往山里走，哦，哦哦哦哦哦哦蒙太那头哦，闪出来一片没踪啊，他、啊、这那说俺妈来把松林过的。哗哗，树林内里，当当也响起铜锣的声。啊，铜锣响，把三声震哦。这个树林里涌出来喽啰几位兵啊，喽啰们又是这吆气又呐喊，一个那个手里边多把刀相领。这个说莽牛快站着，那个那说你把个银两丢干净也。也有的说你留下手中枪一杆，也有的说我看中你我马子乌龙哎，也有的说你把个头上包盔也马下去啊，也有的说你解开腰里也潘家绳啊，众了武兵一个个的腰断哦,哦,哦,哦,哦,哦。小烟棍。无名的烈火烧大熊、啊嗯，他就在马背吊鞍高声喊：“一个个胆大的山贼，且听清！”啊嗯、这一伙楼兵打山下的一片树林中，哈喇一声出来严杨用眼里观看这一少楼卒不下于三百人呐。刀枪剑戟拐子流星唐镰马叉是九齿钉耙，十八般兵刃样样皆有。呲牙贼嘴，啊啦一声，把杨滚团,团团就包围在当中。有的要这个，有的要那个。杨滚坐个马身上笑了，哈哈哈哈哈哈！你们干啥？断我的路，啊，掐我的线子。老兵说：“不错，山是我们砍的，树是我们栽的，打此地过就得留下买路财，要蹦出半个补子，哼，你十有八九掉脑袋。”杨棍说了：“啊，要银两好商量，那又有什么大不了的事呢？我是没有什么意见，没有意见都好。”杨棍说：“有一条。”我得跟我的伙计商量商量啊！我伙计要答应给我什么都给你，我个伙计要不答应给你，那就没有办法了。很多楼族都朝周围看，你伙计搁哪了？共进来几个人？杨棍一伸手，打个、呃呃，打背身环上，把他师哥正那一根火金枪就端过来了，看见没有？这就是我的伙计，嗯，小子，你想杀人？杨滚说：“你跟我没有怨，我跟你们这些人也没有仇。乱世之秋，封山必有债，封寨必有寇，这是自然的道理。所以，我对你们也没有意见。不过，话我得说在前边，劝你们最好把道路让开，不要端我。如果要不听我相劝。”啊！要翻脸非短不可，要死在我这个火箭枪下,下，不能怪小爷我不严之不早。楼主们听罢了此言，一个个呲牙、啊、咧嘴。好小子，你还怪硬，搁我们个地盘上还想动手？好，弟兄们上，把他咧到。其中就有个小头目。下令叫动手了。杨衮心里想：离太王府就落七八十里路。我本来准备把满肚子的气记搁李存孝的身上，看看他十三太保有多大的本事，瞧瞧他那根劈天说能怎么样的厉害，非把这个无敌金牌给锁来不可。嗯，这目前你们要截我党，我也罢。没会李存校之前，先杀几个垫垫底先撂倒几个过过瘾，你就知道小爷的厉害了。杨杨，你只觉都讲心里的话啊啊啊啊！啊啊啊,啊,啊,啊当啷你啷，张仲理才吧。长枪庄在高山下，英雄杨棍刚要动手，突然内间倒有一人把话拉、啊。杨、啊、棍一勒马，一端枪，一拉架。乖乖，这里边有个内行，就看出来。灰灰，今天这个点子怪正，哎。看样子这个本事怪厉害，就这一拉架，我便知道人家多精多看多学多练，受过高人指点。这回要不交手便罢，一旦要交手，我等恐怕不是点子的对手啊！罢得了。我不如如此这般，这个小头目上前一步便开口啊！你这位牤牛挺根牙有胆量，你在这高山下边稍稍的等、嗯、啊,啊,啊,啊,啊！你让那我请俺家寨主下山呀啊啊啊啊啊！你这位莽牛，暂息雷霆之怒，慢撒火狼之威。要真想告我们清朝岭前撒野的话是，你在清朝岭前少等，不要反眼啊！我叫我们家债主啊，来到高山下会会你。哦，你们家债主在哪里？只要你答应不动手，我连山上都不回，发个信号到山上，债主马上就来了。嗯。那既然如此，我就看看你家寨主是什么样的，撒什么信号，赶紧撒吧。那个小头目趁手往囊中里一摸啊，杨滚没看到他摸什么，往上一举，对准一块石头上，啪，血群儿，一颗黄色的信号弹，往清朝岭的山头上，还不如落了杨衮心中暗想：有，难道这个清朝岭还有正理正当的人物在此地做领导？如果要没有正理正当的人在此地，这个楼兵好像有一套。乖乖，手里还有信号弹吗？等着等着，瞧瞧他们这个清朝岭上是什么人搁这的。没多会儿，就听山上咚响一声炮。炮！杨小梅迎着了炮声，仔细的观高山内上寨门大山。练两遍、啊，这个寨门里涌出来五百喽啰兵，中军一队有四匹马跑滚云烟啊，在朝着马。背雕俺、啊、留神看啊，马背那上端坐四位将盔员啊，没人那美头上边有盔，身有甲呀、啊，护心的宝镜放光寒啊，没人那美。落下的一批冷行军，手里那边个个都把大棍端啊！再朝那桌他们的身后留神望，有四个人，大旗子也曾扛在了肩啊！再朝那桌。四面的旗上定睛的看，金银铜铁写在中间。啊，杨、啊、衮、啊啊 uh, 一看出来有五百兵，有四员将，还有四个喽啰扛着大旗子，每一个旗子上边写一个字儿，四个旗子上边是写四个大字儿。这四个字是牌主儿来的，金银铜铁，越走越近，越看越真。再看这四个人，年龄没有超过三十岁，可是也没有低于二十岁的，都是血气方刚，有盔有甲，威无雄壮，肩宽背粗，个头。都再有一些丈高，长得十分的威风。哎，那个旗子上写金子，旗脚下一匹马，身上端坐一员将，手里边拖着金棍。那个旗子上边写银，旗脚下一匹马，马身上坐一人，手里端一根银棍。铜旗子下边个那一员大将，手里端一根铜棍。铁子旗下那一员将手里端一根铁棍。哦，杨棍明白了，金银铜铁，大概就代表他手里金银铜铁这四根棍。哎，怎么看年龄有大有小，看脸面啊，都跟长差不多似的哟。杨棍再仔细看看，心想：这四个主好歹是一个爹生的吧？好歹是一个娘养的吧，你往那个小眼儿、那个鼻子、那个小脸儿、那个举止动静，哎，还就跟一个模子还卡出来似的，心想可能是亲胞兄弟儿。杨小内，马背子刁鞍。来了个声，对着那头，这金银铜铁要听清。小爷你我，今天路过青草岭，这个喽啰兵来断小爷为哪东？山下的喽兵发了信号，你金银铜铁到来也灵，哪个你？一个上前与我来搭话、啊，啊啊啊啊啊,啊,啊啊啊啊啊！什么内人又来和小爷比雌雄？嗯嗯嗯金棍将喊一声，三家贤弟压着阵呐，让大哥两军阵前走一程，三个人打约一声的，好好好，俺大哥，你打起仗来不流行啊！金棍将坐下磕马往前垫啊啊啊！啊啊啊喝一声，胆大的牤牛，且听听、啊。既然那你走路路过青草岭，我丢下金银财宝为哪宗？恼了你家大寨主、哦哦哦，我叫那你金棍子下边三叹声、啊，能受。我这寨主两眼泉哪，你把你这金银财宝丢干净。啊，杨小爷闻听此言，哈哈的笑，骂的那一声啊！胆大的山贼，快把我命！走！我把你个胆大的山贼，你不晓得口气呀、啊！叫你家小爷把盔甲、枪马、金银财宝留下来。你知道我带多少钱？那你带多少？我身上只带个百十八十两的，百十八十两那还少吗？杨文说少到不少，这只能够我自己花的啊！我自己花都不大宽敞，我还能再给你吗？啊！山贼说那给与不给，那还是你当家，还是清朝领的大寨主当家，赶紧把东西丢下来，我饶你一条命，佛则。我叫你个娃娃死路一条！杨棍哈哈,哈哈的大笑，我把你个胆大山贼，青天白日朗朗乾坤，花花的世界在清朝岭短路要集。这幸亏是小爷路过此地，如果是一般的百姓，可怜，岂不是什么都被你们的兵卒抢光了吗？受我相劝，你们离开清朝岭滚了吧，佛贼！我抄了你的鳖我那家寨主是怒火上撞，马往前边搁一点，举起手中的金棍，唰，呜、哦，对准杨滚就是一棍。嗯，杨滚坐在马身上，瞧瞧这个金棍大将，那么一磕马，一端棍，你别说啊，哎，杨滚他还真有两下儿嘞。行家一趁手便知有没有就，就这一拉架，我便知道这个人也受过高人指点，大概也做过什么正规军。如果不然的话，是他没有这两下，也巴子了。我在雕鹅岭袜子坡跟俺师哥学艺这两年多来，还从来没有过真把子给我试验。今天不如拿使金问的这个债主。就给我当个靶子吧，看看这个小子究竟能撑我几何？杨爷想到中间，马往前一列，火一枪被他抓了过来，往上边一亮，二郎担上，当当，接住了对方的金棍哟！杨滚就感觉对方这根棍呐、啊，沉甸甸的，远不得俺、啊、师哥跟我讲么？说使刀使枪算大将，使锤使棍者力不可敌。这个家伙就使棍，我杨棍出出道子，万万可不能给俺杨家丢脸，不能给我社会下家丢脸，更不能给我大师哥高家丢脸。双膀一交力，说拿出去了，哈<音>，来来来来来，打中圈外。<音>你双背子上边力量加，当然你啦，病人脚加冒火花啊啊啊。那债主一根铁大棍被架出去，就觉那桌手脖子发疼，绑背麻啊,啊。坐在那了啊，表案的上边害了怕呀，脑海那里一阵阵的乱如麻。自打你我来到了这座清朝陵啊，咱弟兄就拿此地当老家。啊。所有的路过之人来发言呐，咱一下子叫他的脑袋就开花。这小子，别看他年龄只有十七岁。看样子，双背加里长枪抓、啊啊，我与那他高山山教授要不注意呀、啊，这不内掉，十有地把酒回老家。这山贼句句都讲心里的话啊啊啊啊啊，啊，那杨棍趁手抓枪把他斩、啊。啊！金棍将借助长枪往外夹腰，杨小也双背上鞭力量加，与杨棍在高山下打有五六个照面。这个家伙始终认为杨棍年轻，哎、嗯，我已经三十来岁的人，正是壮年之时。别看一开始这五六趟，我感觉着膀子怪满。嗯恐怕再过那么十趟八趟，问题就不大。杨衮心想：这家伙力量还真不小，不能跟他有着啰嗦。为什么？因为他们是四个人，先上来一个跟我打，万一后边那三个要看这个家伙不收我价钱那说不定他一拥而上，他三个人也上来，这等于是四个人包围我的喽，罢得了？擒贼先擒王。给他先来个下马威，可是拿什么招呼给他来个下马威呢？想起来了，俺、啊、师兄教我的枪灯，弹木桩法。今天我不如两军疆场，俺来试下瞧瞧。拿这个家伙给他当成个弹木桩，我还不如给他揉下去就算了，因为这家伙一匹马一根棍也算个英雄。这幸亏是与我杨棍，旁人还真不是他三招的价钱。我跟他往日无仇，近日无怨，那么样厉害的剑，我又何必要把他致死呢？我要真正能把他收服的话是，我要太原府去会战十三太保李存孝，他也能给我当个左膀右臂呀、啊！耶！你别看小爷杨棍年轻，才十七岁。他、啊、还就想来收兵收将这个心眼儿，二马走对面，长枪抓过来，哈一声抢到，金棍大将脱枪在手，继儿喷口哈一声开，当打红圈外。等到他两个二马也长正过去了，杨滚还手一枪杆子，怎么样？从这金棍样寨主的背后还不如都肉了过来了。债主马从烟滚身旁赶过来，就听背后“呜、哦”一声响亮，便知道不好，对方肯定是从我背后枪杆子朝我肉来了。这家债主好像是九林大帝呀、啊，好像是久经沙场啊，当啷把自己的金棍往背后那么一背。杨棍这个枪眉直接打在金棍将身上，他把棍背搁脊骨上，杨棍这枪杆揉到了，揉他个棍上去尤其杨棍用力过猛，穗眉直接打到肉体上，打在棍上边，这个棍也震到债主的身上边。那债主被这一枪杆子给打的给震的，坐个马身上边，这儿几的晃几晃。还跟着一个棍，叫烟棍。这一枪胆子给肉的，腹内的一股草腥啊，就换上来了。虎口一斩，小烟棍马背的上边用枪杆搂，那寨主忙将大棍。背在肩头，他拉你拉,拉，一枪管打在金棍上，啊啊啊啊,啊,啊！一口血，哗啦也吐在地平流。哦哦、身后那边，啊，三家的债主、啊、看见了啊，美人妹没慢慢可开马吊球。哦哦